0: Was fasziniert einen VfL-Fan am VfL Wolfsburg, vor allem wenn man vorher Fan des FC Bayern München war? Und wie war eigentlich die Stimmung beim letzten Heimspiel gegen FC Mainz 05? Über alles das werden wir heute hier sprechen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Und das Ganze heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölfe-Radio, eurem VfL-Podcast. Heute wieder vollgepackt mit tollen Sachen und so weiter und so fort. Wir haben ein Kombinationsspiel heute, das uns nach Dortmund entführt. Wir sprechen heute nicht nur über das hinter uns liegende Spiel gegen Mainz 05, sondern haben auch mal wieder ein Fangespräch für euch. Heute begrüße ich bei mir Wölfe-Fan Matthias Kors. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christian, danke, dass ich dabei sein kann. Du hattest dich ja auf unseren Aufruf auf Facebook, ja nennen wir es mal, beworben oder gemeldet. Das könnt ihr übrigens auch tun. Falls ihr mal Lust habt, als Wölfe-Fan hier im Podcast zu Gast zu sein, über euer Fan-Dasein zu erzählen oder mit uns gemeinsam das hinter uns liegende Spiel zu analysieren, dann meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel über unsere Facebook-Seite, so wie es auch der Matthias getan hat. Und mich würde natürlich eingangs interessieren. Seit wann bist du eigentlich schon Wölfe-Fan, beziehungsweise wie bist du einer geworden? Also eigentlich noch nicht so lang. Also erst seit 2018, da habe ich meine Frau kennengelernt, die ist gebürtige
2: Wolfsburgerin. Und äh, da ich schon immer Fußballfan war und auch jahrelang oder jahrzehntelang auch ähm, Fan eines Vereins aus dem Süden, also, äh, also aus München genau, um genau zu sein, aber diesen, das kann man einfach nicht mehr äh, mitmachen, äh, da Fan von zu sein. Und deswegen, ähm, ja, ich gehe gerne ins Stadion, ich bin Fußballfan und meine Frau sowieso blütiger VfL-Fan und da blieb es dann nicht aus, äh, aktiv auch Fan
0: zu werden. Du hattest es ja auf Facebook geschrieben, du warst vorher Fan des FC Bayern München und konntest allerdings irgendwann das Ganze nicht mehr ertragen. Was war denn da genau los? Was ist vorgefallen, dass du gesagt hast, ich kehre den Bayern den Rücken zu? Es gab, glaube ich,
2: zwei große e Ereignisse, kann man sagen. Also ich war riesen, war Schweinsteiger-Fan. Dann wurde der so quasi entlassen nach, nach äh, United. Das war für mich einfach eine Katastrophe. Man müsste sich mal überlegen, heute würde ein Thomas Müller einfach verkauft werden. Das würde auch fast schon nicht möglich sein. Und 2018 gab es eine Pressekonferenz, das war so mit Uli Hoeneß und Karls Rummenigge, glaube ich, wo irgendwie die Würde des Menschen unantastbar ist und die Pressekonferenz war eine reine Farce, kann man nicht anders sagen. Und das war so der Punkt, okay, jetzt kannst du es einfach nicht mehr äh, mittragen, das Ganze. Also daher war ich dann so äh, nur noch Fußballfan in der Zeit und dann kam der VfL genau richtig.
0: <lacht> da du ja Abtrünniger bist sozusagen, kann ich mich ja ruhig trauen, ja. diese Frage mal zu stellen. Ist, wird einem als Bayern-Fan nicht irgendwann eigentlich mal langweilig, wenn ewig alle Titel abgeräumt werden, es alles eingekauft werden kann, was man für Geld kaufen kann an Spielern? Geht da nicht irgendwie ein bisschen der Reiz auch am Fußball verloren?
2: Ja, das war auch bei mir der Fall. Also ich würde es behaupten, von 2016 bis 2017 so rum habe ich immer weniger Fußball geschaut. Also ich habe wirklich alle nötigen sky also wie auch immer alle Pay-TV-Sender, die es gibt, so nach dem Modus zum Fußball zu gucken und äh, habe es aber immer weniger genutzt, weil man wusste sowieso, ja, wie also die, Be die beiden gewinnen eh, so wie es so schon heißt. Und jetzt meine Frau, ähm, die findet es halt natürlich jetzt... In, in der komplett anderen Situation, weil der VfL ja eben nicht immer gewinnt und man es ist einfach auch spannend, okay, zu sehen, dass nicht wieder Ball ins Tor geht und so alles. Also es ist für mich komplett neues fußball Eddie, kann man sagen. Also das ist <lacht> wieder hat mich wieder näher zum Fußball gebracht, kann man sagen.
0: Warum ist es am Ende eigentlich Wolfsburg geworden oder ist wirklich nur deine Frau daran schuld, dass du jetzt Wölfe-Fan bist?
2: Also es ist bei mir ganz klar der Standort. Ich wohne jetzt auch in Wolfsburg mit meiner Frau zusammen und es ist einfach äh, diese 10 Minuten, Viertelstunde Weg zum Stadion, fand ich halt super. Und ja, ich mag halt so, auch generell, war ich schon immer Fan von eher kleineren Vereinen, also nicht jetzt so überproportioniert, habe ich jetzt auch mit meinem Sohn, den wir jetzt auch haben, festgestellt, letztes, letztes Jahr zum ähm, Familienfest, was da war, ist halt einfach schön mit... 5.000, 6.000 Leuten zu feiern. Also da haben auch die Kinder was von, als da mit 70.000 Leuten ein Familienfest zu machen. Also es ist eine ganz andere Stimmung und man merkt einfach, wie nah dieser Verein an der Stadt einfach ist. Also
0: finde ich zumindest. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, einfach das mitzutragen. Das freut uns natürlich zu hören. Was fasziniert dich denn am VfL Wolfsburg? Jetzt mal von der familiären Atmosphäre, die du gerade ja schon angesprochen hast, abgesehen dass sie für mich eine ganz klare
2: Linie haben. Also zumindest, also ich bin ja jetzt, erst seit 2018 Fan, aber ich finde, dass, was Schmatke und Schäfer aufgebaut haben, jetzt mit Cincy weitermachen, ich finde, das hat für mich Hand und Fuß, jetzt auch mit Kovac, der geholt wurde. Also für mich ist es genau genau passiv, kann man am besten sagen. Also letzte Saison habe ich nicht ganz so gut gefunden mit mit Herrn Kohfeld, aber das ist jetzt für mich genau passt sich und das hat Hand und Fuß, das hat ein Fundament. Da kann man, kann in die nächsten Jahre, glaube ich, nur erfolgreicher werden. Also
0: das ist deswegen, ist das sehr passig. <lacht> du hast ja erzählt, dass deine Frau dich mehr oder weniger zum VfL Wolfsburg gebracht hat. Da würde mich natürlich mal interessieren, seid ihr beide nur Fan der Männer oder verfolgt ihr auch das Geschehen rund um die Frauenmannschaft? Also wir waren auch beim
2: Frauenfußballspiel vor einer Woche gegen Arsenal waren wir da. Schöne ist halt, dass wir konnten auch unseren Sohn mitnehmen, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, da waren wir mit im Stadion, der war zum ersten Mal richtig mit im Stadion, also wird früh rangeführt und äh, am Montag natürlich auch Fußball geschaut, also es war ja Wahnsinn das Spiel. Also so gut es geht, alles mitnehmen, aber die Frauen spielen leider so 13 Uhr und da ist es halt schwierig, mit kleinen Kind ins Stadion zu gehen. Das hatte Maximilian auch, auch mal gesagt bei meisten Mittagsschlafzeit. Aber wir versuchen, so gut es geht, alle Spiele zu gucken von beiden Mannschaften.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war noch nicht bei einem Fußballspiel unserer Wölfinnen im Stadion mit dabei. Würdest du denn sagen, dass bei einem Spiel der Fußballfrauen im Publikum eine andere Stimmung herrscht, als wenn die Männer spielen? Ich würde sagen wie Tag und Nacht.
2: Also, ähm, also
0: jetzt, Wenn man jetzt noch
2: zum normalen Männerfußball spricht, ich, vielleicht liegt es auch, weiß nicht, ob Frauen ähm, eine aktive Fanszene haben, so genau bin ich jetzt da nicht drin, aber gefühlt, ich glaube, da ähm, wir haben ja einen Capo vorne, der alles äh, losbrüllt quasi und die Menge einheizt, so äh, salopp formuliert, und das war bei den Frauen nicht wirklich vorhanden. Es ist halt ein bisschen, also sie haben versucht, Stimmung zu machen, aber es ist halt nicht, kommt halt nicht ganz so viel Stimmung auf, wie bei den Männern, würde ich es behaupten. Vielleicht, ich mich auch, vielleicht war es in der Wölfi-Kurve etwas äh, ruhiger im Familienblock, da hinten bei, bei uns. habe nicht so viel mitbekommen, wie sonst, wo ich sitze. Aber ähm, gefühlt ist es ein bisschen anders auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen.
0: Ich finde es ja persönlich sehr schade. Vielleicht stimmst du mir dazu, dass Fußball der Frauen leider immer noch hierzulande sehr stiefmütterlich behandelt wird, auch unter uns Fans, muss man sagen. Und da kann ich mich auch nicht ganz von los sagen, irgendwie wird immer noch der Männerfußball sehr gehypt, obwohl die Fußballfrauen natürlich auch ganz große Erfolge feiern und auch in der Vergangenheit gefeiert haben. Vor allem auch, wenn man auf den VfL Wolfsburg blickt. Ich meine, in der Bundesliga läuft es mehr als gut. DFB-Pokal, Champions League brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, aber trotzdem ist irgendwie... Das Hauptaugenmerk weiterhin bei den Männern.
2: Das auf jeden Fall. Man sieht es ja auch gerade an der Ausschreibung der WM der Frauen, was ja gerade ein Hickhack ist durch die Medien, was durch die Medien kommt. Aber dieses Spiel am Montag war, also noch mehr Werbung für den Frauenfußball geht eigentlich gar nicht. Also das hat ja alles, also von Drama bis hin zu Freude pur und also. Und spätestens seit, seit der EM ähm, haben es die Frauen einfach auch verdient, viel mehr Beachtung zu kriegen. Also nicht nur von der Fananzahl her, auch einfach von den Quoten her, vom Fernsehen her. Sie müssen viel, viel mehr äh, hochgepusht werden, meiner Meinung nach. Weil ich finde, sie sind auch so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen äh, quasi äh, wie der Männerfußball vor 20, 30 Jahren. Also es war halt, ging halt mehr, wirklich noch mehr um den Fußball und nicht nur immer um, um halt reine Kommerz und so alles. also So kommt es mir zumindest vor. Deswegen ist das glaube ich auch einfach mal schön zu sehen, dass es auch gerade wirklich so viel Spaß macht, den Fußball mitzugucken.
0: Ich finde ja auch, unsere Wölfe könnten sich bei den Wölfinnen mal eine gehörige Scheibe abschneiden. Ich bewundere diese Konstanz, die seit mehreren Saisons hinweg herrscht, was die Leistung anbelangt, ja. In dem einen Jahr spielst du Champions League, dann schrappst du ganz knapp an der Relegation vorbei, dann spielst du irgendwo im Mittelfeld und musst schauen, ob du es vielleicht doch schaffst, in der nächsten Saison auf europäischer Ebene mitzuspielen. Also manchmal würde ich mir für unsere Wölfe auch diese Konstanz wünschen, die seit mehreren Saisons ja im Frauenfußball vorherrscht, gerade beim VFL Wolfsburg. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist natürlich der Wunsch, den, glaube ich, jeder äh, Fan eines Vereins generell hat, glaube ich, die Konstante zu schaffen. Und ich glaube, da sind wir jetzt, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg jetzt mit dem Trainerteam, was wir jetzt haben, mit dem Vorstand. Also ich glaube, das kann jetzt, glaube ich, was werden, dass diese Fünf-Jahreseinbrüche sind, ja, glaube ich, alle fünf, sechs Jahre, wo man so wieder abfällt, ähm, denke ich. Äh, und mit den Spielern, die wir jetzt auch haben, mit jungen potenziellen Spielern, wo wir, glaube ich, auch nicht alle verkaufen werden. Ich glaube, wir können Nein sagen. Das glaube ich, auch ein Vorteil, den nicht jeder Mannschaft hat. Äh, natürlich, mit müssen ein gewissen Grad, logischerweise. Aber ich denke, dass... Wäre zu wünschen, dass wir davon eine große Scheibe von Abschneiden, damit äh, wir einfach diese äh, Relegationsfahrt, die auch immer, nicht mehr machen müssen, sondern wirklich konstant ähm, im oberen Drittel vielleicht mitspielen können. Das wäre, glaube ich, schön für uns.
0: So, Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Ich habe nämlich sträflichst vernachlässigt und versäumt euch in der letzten Podcast-Folge etwas zu erzählen, beziehungsweise vorzuspielen. Beim besagten Champions-League-Spiel der Frauen gegen Arsenal London haben wir von Wölfe Radio Arena live das Spiel natürlich live übertragen und neben meinem Podcast-Kollegen Lenny Nero war kein geringerer am Mikrofon als Yannick Gerhard Und auch wenn das Spiel schon zwei Wochen her ist, finde ich, können wir da trotzdem noch einmal reinhören, denn ich finde, da kam schon ordentlich Stimmung auf beim 1 zu 0.
1: Jetzt kommt Arsenal, weil jetzt mal über die linke Seite, da muss Henry in den Sport, aber da ist sie schneller als die Gegenspielerin da auf der Seite, spielt den Ball von der Strafraumgrenze super zurück zu Merle Frohms, mit einem langen Schlag operiert, auf der rechten Seite. Und jetzt ist ein bisschen Bewegung drin, Lynn Wilms, ein Diagonalball auf dort ja, die nimmt den Ball gut runter, spielt in die Mitte, das ist Eva Paglio, aber er fällt da vor, die zu 0. Ich bin Christian Renaldo <laughs> Stadion steht, die Hütte lebt. Ihr könnt es hören, hier war Velparadio Wieder live 1 zu 0. Nach einem wunderbaren Spielzug. Diagonalball von Lim Lims von der rechten Seite. Da läuft Jungs er Nimmt den Ball mit der Brust, mustergültig runter und spielt ihn dann rüber zu über die super einläuft. Noch ein Meter geht mit dem Ball am Fuß und dann eiskalt an Zinsberger vorbei. Das Ding vollstreckt. Und den VfL hier in diesem Halbfinale. Champions League mit 1 zu 0 in Führung bringt. Und Janik, ich denke mal, du bist begeistert. <lacht> das war ein perfekt ausgespielter Konter. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Wenn man den Ball erobert, um diese tiefstehende Abwehr dann nochmal auszuheben, muss man schnell nach vorne spielen. Und das haben die Wolfsburginnen perfekt gemacht. Und ich denke, die Führung geht in Ordnung.
0: Janik Gerhardt als Co-Kommentator bei Wölfe Radio Arena Live beim Champions League Halbfinalspiel der Fußballfrauen gegen Arsenal London. Und Yannick Gerhard war auch schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast, in unserer Rubrik hinter der Rückennummer, vor circa sechs Wochen nämlich. Und die Folge könnt ihr nochmal nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch auf wölferadio.de. Sag mal, Matze, wer ist denn eigentlich oder wer sind eigentlich deine Lieblingsspieler beim VfL? Also ich glaube, äh, Markus Wiener Arnold ist, glaube ich, von bei jedem beliebt, ist ja, glaube ich, jetzt der
2: Fußballgott hier schlechthin, würde ich jetzt mal sagen. Einfach auch, weil er menschlich einfach auch sehr bodenständig auch auf mich wirkt. Und äh, Giavogi das wird, glaube ich, sehr traurig jetzt jetzt am Saisonende. Also das ist, glaube ich, ein Spieler, den wir echt vermissen hier werden, weil das ist, äh, jetzt auch am Wochenende haben wir gesehen, wie wichtig dieser Spieler ist. Ähm, und das sind so meine beiden, ich mag halt immer so mehr so Defensivspieler, weil halt, sie kriegen immer, meiner Meinung nach immer zu wenig Beachtung. Ich mag auch Mickey van sehr gerne. Also, also was er mit seinen Jahren, mit seinen mit den 19 Jahren macht, ist Wahnsinn. Und ich finde, die werden immer so ein bisschen zu wenig beachtet, so die die defensiven Mittelfeldspieler, die Innenverteidiger, von daher gucke ich lieber immer, ich, ich feiere eine Kretsche eigentlich mehr als ein Tor quasi, so kann man am
0: besten sagen, also ja, deswegen sind das so mehr meine Spieler. Dann dürftest du dich ja über Maximilian Arnold hier besonders gefreut haben, als er zu Gast war in Hinter der Rückennummer, unsere neue Rubrik, die wir jetzt seit vier Monaten hier im Wölfe-Radio-Podcast präsentieren.
2: Ja, das war ideal. Also sowohl Maximilian Arnold war da, Gia Boki war da, also <lacht> es war ein idealer Einstieg, jetzt auch alle gehört bisher. Also es ist wirklich eine super äh, Kategorie von euch. Also macht Spaß so zu hören.
0: Wir müssen natürlich auch über die aktuellen Geschehnisse und Ereignisse beim VfL Wolfsburg sprechen und da gab es zuletzt zum Beispiel ein grandioses Heimspiel gegen Mainz 05 und bevor wir darauf zu sprechen kommen, hören wir einfach noch mal in die drei Tore rein.
1: Langer Ball auf Baku, Baku kann den Ball auf der rechten Seite annehmen, spielt weiter zu Felix Metscher. jetzt an der Eckfahne Felix Metscher gegen zwei, Haken auf Baku, Baku in, im Strafraum Oh, er, er holt den Ball wieder, jetzt hat äh, Vornehme den Ball, zwang den die zu, 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 zu Seite und da packt Felix Metscher seinen ganzen Flair aus, mit der Hacke weitergeleitet und dann ging es ins Zentrum, toller Steckpass in die Mitte und dann war Wind Mutterseelen allein und kann ihn direkt vorbeischieben an Keeper Zentner, 1 zu 0, geile Aktion. Und Baku macht sich lang, kriegt den Ball. Yoshi Uvi auf der rechten Seite zu Baku wieder zurück. Baku kann flanken. Baku flank. Baku flank. Langer Ball rein. Und da ist Kaminski schießt. Oh, abgeblockt. Und Kaminski nochmal am Ball. Spielt den Ball zurück zu Swanberg. Swanberg wieder in die Mitte. Oh, Kaminski hat den Ball wieder. Meter situation wird angezeigt. Jonas Wind wurde gefault. Bin mal gespannt. Wimmer spielt den Ball weiter, spielt den Ball wieder rein. Bono! Was Und das allein im Strafraum. Baku frei auf der rechten Seite. Was macht er jetzt draus? Macht einen kleinen Hackentrick. Legt er sich rechts vorbei. Schließt ab. Oh, schließt ab. Oh, yeah. Als ob der Ball daneben geht. Baku mit einer kleinen Einlage, mit einem kleinen Hackentrick gegen zwei Mainzer im Strafraum auf der rechten Seite. Und dann legt er ihn sich vorbei, will abschließen und dann ist er fast daneben gegangen, aber nicht ganz. Denn ein Wolf, der hat besonders gut aufgepasst, nämlich Jonas Wind konnte dann das Ding noch über die Linie drücken von der linken Seite mit ganz, aus ganz spitzen Winkel, muss man sagen. Also der war nicht so einfach zu nehmen.
0: Eine richtig tolle Stimmung auch bei uns bei Wölfe Radio in der Live mit Tim Schulze und Roy Preger am vergangenen Sonntag. Ja, Matze, du warst ja auch mit im Stadion. Wie war denn dein Eindruck vom Spiel?
2: Also ich glaube, man kann immer zusammenfassen, so Sofern wir in Führung gehen, ist das Spiel immer einfacher für uns. Also, wir tun uns enorm schwer, äh, was ich zum Beispiel mit 0-1 zurückliegen, dann tun wir uns immer enorm schwer, aber das Spiel war, glaube ich, gemalt. Also, irgendwie, wir hatten Top-Wetter, es war perfektes Fußballwetter, Sonne es war warm äh, und die Mainzer wollten irgendwie auch nicht, aber gefühlt macht das fast jede Mannschaft, die gegen Bayern gewinnt, dass das nächste Spieltag irgendwie schlechter läuft, also siehe Gladbach und so weiter und so fort oder Augsburg. Ähm, und ja, es war ideal. Also, das erste Tor war traumhaft, auch rausgespielt, also spielerisch war es auch enorm stark, muss ich sagen. Und dass man dann so nach dem 3-0 irgendwann aufhört, ein bisschen ruhiger macht, ist, glaube ich, völlig legitim. Man braucht ja die Kräfte für Dortmund. Also von daher Top-Spiel, Top-Wetter. Also besser geht es quasi gar nicht, kann man sagen.
0: Nun fielen ja die ersten drei Tore in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas ruhiger. Wobei für mich persönlich sah es an manchen Stellen aber trotz alledem so aus, als wäre da dennoch etwas mehr drin gewesen. Klar, die Mainzer sind auch etwas mehr, sag ich mal, aufgewacht in Halbzeit 2, aber trotzdem fand ich, es war, es plätscherte irgendwie so ein bisschen vor sich hin in Halbzeit 2 und war nicht mehr so ganz so packend. Zumindest hatte ich so für mich den Eindruck, als äh, die erste Halbzeit. Ja, das ist aber,
2: glaube ich, auch so ein, das, glaube ich, macht einen Unterschied zwischen einer richtigen Spitzenmannschaft und einer etwas schwächeren, in Anführungszeichen, darunter Mannschaft. Man merkt einfach, eine Spitzenmannschaft zieht durch, egal was es was gibt. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie noch verinnerlichen, um halt auch die Konstanz ranzukriegen. Dann gewinnt man halt mal 6-7-0 zum Beispiel, äh, weil das... Ne, das wäre einfach noch, noch, noch schöner, sagen wir mal so, obwohl das jetzt auch schon schön war. Aber ich glaube, das äh, fehlt uns noch so ein bisschen. Ne? Noch so den, den, für den nächsten Step müssen wir einfach die das für 90 Minuten einfach schaffen, diese Leistung komplett zu bekommen. Und das wäre, glaube ich, noch eine Zielvergabe, hoffentlich für die für nächste Saison und so weiter. <lacht> also. Um halt noch weiter oben angreifen zu können, glaube ich brauchen wir die, die konstantere Leistungen auf lange Sicht. Das fehlt uns noch so ein bisschen.
0: Wir hören mal rein, wie unsere Wölfe über das hinter uns liegende Spiel dachten. Wir hatten nämlich die Möglichkeit in der Mixed Zone für euch auf Stimmenfang zu gehen und da legen wir los mit Sebastian Monot mit einem Statement. Zunächst einmal über seinen Glückstreffer.
3: Ja, das war ein bisschen zu lange, aber als Verteidiger verteidigt man erst. Und dann, wenn man Tore schießen kann, macht auch Spaß. Aber heute, ja.
0: finde ich, hast du beides richtig gut gemacht. Sowohl vorne als auch hinten verteidigt.
3: Ja, wir haben den 0 zu gehalten und ich glaube, dass von der ganzen Mannschaft gut ist. Und ich zähle die clean Sheets und ja. Stimmt. Alter. Was habt ihr jetzt? Elf? Zölf. Zwölf. Zwölf. Freiburg auch. Freibuch stimmt. gestern schon, ja. Aber ja. ihr hattet ja auch mit ein paar ganz
2: schönen Kanten zu tun heute. Ne? Ah ja, hin, ja, ja, ja. ja was? Wir
3: wissen, dass Mainz äh, körperlich sehr stark war, große Leute flanken und wir haben versucht, aggressiv und hoch zu spielen und um das zu verhindern. Dreierkette heute wieder, äh, Josch in der Mitte. Ähm, Wo und fühlst du dich wohl drei oder Vier Ja, ich, für mich ist eigentlich egal, weil ich mag jedem Spieler in der Mannschaft. Ich komme gut klar mit äh, Maxson, Josh, Miki. Ich rede alle die gleiche Sprache. So. Für mich ist es egal. Aber ich meine, vom Spielsystem her, spielst du lieber eine einer Dreierkette oder nicht? Ich glaube, manche Spiele spiele ich lieber mit drei und manche mit vier. Das hängt ab von äh, den Gegner Und ich glaube, heute war die richtige Entscheidung, um mit drei zu spielen. Hast du,
2: hast du jemals, wenn Maxence äh, macht es gut, mit
4: dem sprechen alle, spielt eine überragende Saison. Du spielst auch eine gute Saison. Hast du so einen starken, so einen harten Konkurrenzkampf in deiner Karriere schon mal erlebt in einem Verein? Das ist, man kann sich ja nie sicher sein, dass man... Das ja, du eigentlich, warst ja auch lange Zeit draußen und bist dann wieder reingekommen.
3: Eigentlich nicht, aber weil wir sind alle drei sehr jung und ich glaube motiviert und wir wollen besser worden Und ich glaube, das macht uns auch besser. Und äh, ja, manchmal spielt man nicht, manchmal spielt man und äh, das macht uns besser, glaube
5: ich. Der Clean-Sheet-Kampf, ist das mit, mit äh, Kuhn und dir eine besondere...
3: Sache als belgisches Bollwerk? Ja, ich, ich glaube, ja, das ist doch ein bisschen im Kopf, weil 12 ist schon nicht wenig, glaube ich, und Freiburg macht es auch gut, so wir gucken mal die letzten vier Spiele. Aber Ziel ist
2: schon, ihr wollt die Mannschaft mit den meisten
3: Clean-Sheets sein. Ja, das glaube ich schon, aber das wollte Freiburg auch, und äh, die machen es auch richtig gut, muss man sagen, so. Wir gucken mal, aber wann es uns wird, dann ist es besser, glaube ich.
4: Kopfballtor, um jetzt nochmal auf dein Tor zurückzukommen heute. Das machst du mit einer Coolness als mit einer Selbstverständlichkeit. Warum machst du das nicht öfter?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich muss auch sagen, dass die Flanke von sie auch überragend war und dann war eigentlich leicht zu machen, muss ich sagen. Hast du gesehen, dass
5: Zentner ein bisschen weit vorn tritt? Ja. ja.
3: Und dann, glaube ich, muss ich muss ein bisschen lupfen. So und das meine
4: ich. Das war ja fast wie so gedacht wie ein Stürmer in ja. Anführungszeichen.
3: Ja. Ja. Ich habe schon einige Tore erzielt. Das weiß ich, aber in Wolfsburg noch nicht so viel, so es war Zeit. Aber in Köln war sechs das Beste. Ja, sechs. es ja. gab
4: eine Szene, glaube ich, da legst du ja. dem Boden oder da kriegst du glaube ich tierisch einen auf den Kopf.
3: Ja, glaube ich auch, Ich weiß nicht gut, was passiert ist, aber ich schiebe den Ball unten weg und dann kriege ja, ich einen auf und
4: trifft ja den auf meinen und Kopf.
3: Ja, ja. Dann, ja. ja, und das das spürt man schon die erste Minute, aber jetzt geht's.
0: Ein weiterer, mit dem wir am vergangenen Sonntag in der Mixed Zone ebenfalls für euch sprechen konnten, war Jonas Wind. Erstens, es
2: war kein no Problem für euch, nach dem Chip
4: zu schippen. Nein, ich denke nicht wirklich so. Es ist ein neues Spiel. Wir haben mehr gemacht. Ja, vielleicht. Aber es war schön, dass es in den Spiel uh, A good start to the game, I think it was five minutes or so, so we came off in a really strong start and the yeah, first half was really good. We said
2: you love to score goals, you, you miss it, you know, th this game after a long, long time. Yeah, I think so, yeah. Eta,
4: see, yes? uh, yeah, I think so, so a couple of months, but uh, yeah, it's a really nice feeling to finally be back on the score sheet again and, and help the team to, to win, um, of course. As I told you this week, I've not been nervous about. It. I just work hard, and today was kind of my day. You could say that I returned with some goals, and uh, yeah, of course it's a really nice feeling. Did
0: you say the wind is back?
4: I don't want to put it in headlines like that. that? <laughs> it's up to you. You can write what you want, but no. But, uh, not always. No. <laughs> but uh, yeah, it was nice too. So it's
0: a It wasn't so easy,
4: I think. I don't think so either, yeah. no. I think it's one in a hundred times that I can make that with the outside foot and such a tight angle. So, yeah, but I did I, not really expect it, but it was nice to see it go Have you talked to wigley because it seems that he wants to shoot? Yeah, I talked with him and I think it was a shot. He might say something else, but <laughs> I think it was uh, a shot that went a bit too much to the side. But luckily, I was there. But mine
3: seems to be your favorite opponent. So. Four, yeah four goal yeah,
4: it's, yeah. The, the third game against him and I think it's 11-0 in, in total so a nice opponent especially at home. I scored four goals against him, so wish we could play them some more. <laughs> the role you play today is your favorite I think. You could could do everything in this position. Yeah, I think so. It's uh Kind of a free role, and uh, we know Wimsey is when he's on top. He can run in the depth and chase every ball, and it gives me some space in the in the middle between the defenders and midfielders. And yeah, I like that uh, position. And uh, today it worked really well. Yeah, it looks worse than it is. I think it's just one toe, and then it spreads out. It's everything's good.
2: Okay. <laughs> Two points behind Leverkusen. What's what's your plan for the rest? To,
4: to go above them, I, I think so. And uh, yeah, we have four games to go, and it already starts next weekend against Dortmund away, which is a difficult game. But we try our best to to get the three points, and uh, yeah, we need to finish off in a strong way if we want to go in, into Europe, and that's what we aim for. And could, could then against Hoffenheim, Hoffenheim Freiburg, Freiburg, and Hertha Berlin. Yeah. So, of course, in difficult away games, it's top teams, and uh, yeah, so we, we need to do our best. We try to win every game, of course. We know it will be difficult, but uh, let's see. I think we're in a good uh, rhythm at the moment, played some good games, scored a lot of good goals, so we try to keep it going.
3: It's a good time for another streak, right? I think
4: so. I wouldn't uh, be uh, sad if we continue like this.
3: Friend P won the derby? I
4: saw that, yeah. Thank you for telling me again. Yes. Yeah, that was not the best, but shot. Uh, When did yeah. they play? Could you see anything? No, it was one hour before us, I think, so I didn't watch the game no.
0: So viel von Sebastian Bono und Jonas Wind zum hinter uns liegenden Spiel gegen Mainz 05. Am kommenden Sonntag geht es dann weiter auswärts die Partie gegen Borussia Dortmund. Ein nicht zu unterschätzendes Spiel, denn gerade Borussia Dortmund ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Matthias, was denkst du, was dürfen, können, sollen wir von der nächsten Partie erwarten? Also das ist, glaube ich, das einfachste Spiel der Saison. Ganz einfach, weil wir müssen nicht
2: gewinnen. Keiner erwartet von uns was. Dortmund muss gewinnen. Für die zieht nur, nur ein Sieg. Also ich glaube, einfach von der Motivation. Das ist das einfachste Spiel der Saison, würde ich es fast behaupten. Weil wir erwarten, glaube ich, selber nicht, da was, da was zu holen. Ich glaube, glaub, haben wir da schon mal gewonnen. Weiß ich gar nicht in Dortmund. Aber rein von der Auswärtstabelle her sind wir auf Platz 3, wenn ich richtig geschaut habe. Ähm, wir haben da nichts zu verlieren. Also von daher... Also, ja, das ist, glaube ich, das einfachste Spiel in der Hinsicht. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir da was, was holen. Klar, ganz fußball Deutschland wird natürlich gegen uns sein an dem Sonntag. Aber rein jetzt für uns, für die Tabelle, wäre es natürlich schön, irgendwie ein Punkt oder wenn nicht sogar drei Punkte zu holen. Aber natürlich ist Dortmund der ganz klare Favorit gegen uns. Also da müssen wir uns auch jetzt äh, nicht irgendwie äh, um was vorstellen.
0: <lacht> wir hören mal rein, wie die Dortmunder über uns Wolfsburger denken und was sie glauben, wie... Das kommende Spiel ausgehen könnte. Kombinationsspiel Das Kombinationsspiel hier im Wölferadio führt uns heute Gen Westen. Am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr startet das Auswärtsspiel gegen den ja, Meisterschaftsanwärter, muss man ja sagen, Borussia Dortmund und wie es sich für ein Kombinationsspiel gehört, habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen, der viel über Dortmund weiß, denn er ist Blindenreporter, nicht nur in Dortmund, sondern auch in Bochum, hat also auch schon unser letztes Auswärtsspiel verfolgen können. Ich begrüße Martin Feier, schön, dass du mit dabei bist. Christian, herzlichen Dank
5: für die Einladung und ich hoffe,
0: wir legen ein paar gute Kombinationen auf den Rasen. Das hoffe ich auch. Ja, wie schaut es denn aktuell in Dortmund aus? Man schickt sich ja an, den Bayern so ein bisschen den Rang streitig zu machen. Fände ich auch mal ganz gut. Nach 2012 wird es auch wirklich mal wieder Zeit. Wie ist denn so dein Eindruck nach den letzten Spielen? Kann das was werden oder wird das wirklich eine ganz knappe Kiste?
5: Also eine ganz knappe Kiste wird in jedem Fall, denn die Bayern haben es ja nach dem letzten Spieltag wieder in der eigenen Hand. Das heißt, der BVB ist auf einen Ausrutscher der Bayern angewiesen. Aber ähm, du hast gefragt, wie die Stimmung in Dortmund ist. Es ist vergleichbar mit einer Achterbahn. Nach dem 3-3 gegen Stuttgart war die Stimmung, äh, das konnte man sogar, wenn man weit weg ist, äh, richtig gut erkennen am Boden. Eine Woche später ist der BVB-Tabellenführer, hat es in der eigenen Hand und spielt dann im Derby gegen den VfL Bochum 1 zu 1 unentschieden, hartert mit dem Schiedsrichter und äh, findet sich auf Position 2 wieder. Das heißt, die Bayern, wie gesagt, sind jetzt wieder ähm, in der Pole-Position, aber das spricht auch äh, in diesem Jahr für den BVB. Sie haben ja, Nehmer qualitäten bewiesen und wissen selber, dass diese Saison eine Achterbahnfahrt ist und äh, werden bis zum Schluss alles geben. Vier Spiele sind es noch, das hat Edin Terzic ja auch mit seinen Fingern angedeutet und es sind noch zwölf Punkte zu vergeben. Die muss der BVB tatsächlich meiner Meinung nach auch in Gänze holen und äh, dann schauen wir mal, dann hängt es am Ende allerdings an den Bayern, denn die haben es nach wie vor in der Hand und wenn die auch viermal gewinnen, dann ist der BVB nur Vizemeister. Ja.
0: Was ist denn aus deiner Perspektive gerade das Problem bei Dortmund, dass man diese Konstante nicht schafft und gerade bei so Mannschaften, bei denen man eigentlich wirklich drei Punkte einfahren muss, dann am Ende strauchelt? Gut, das geht, ich, ich darf mich da ja als Wolfsburger gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, äh, wenn ich da zum Beispiel an das Spiel äh, gegen Augsburg denke, bei dem ich auch im Stadion war. Aber nichtsdestotrotz, ja, ihr steht in der Tabelle über uns. Was denkst du, woran hakt es?
5: Ja, du hast es genau richtig angesprochen, Christian. Es sind die vermeintlich Kleineren, die dem BVB wirklich wertvolle Punkte kosten. Und das sogar noch in Kombination, wenn ich das mal da hinzufügen darf, auswärts. Also der BVB hat auf Schalke nur unentschieden gespielt, gegen Stuttgart in Überzahl ähm, nach einer 2-0-Führung, das war sicherlich das Dramatischste, noch zwei Punkte weggeschenkt ähm, und dann in Bochum 1 zu 1. Ähm, das sind, wenn man das mal zusammenzählt, äh, da rechnet man ja theoretisch mit neun Punkten äh, und dann sind dann nur drei bei rausgekommen. Wo würde der BVB stehen, wenn sie da die Hausaufgaben gemacht hätten? Die Spiele kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen, ähm, weil jedes Spiel so seine eigene Geschichte hatte, aber äh, die Auswärtsschwäche, gerade bei vermeintlich kleineren Gegnern, ähm, die ist auffällig. Woran das liegt, ähm, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Wenn ja, dann äh, hätten mich die Verantwortlichen des BVB sicherlich schon mal eingeladen, äh, denn die sind da selber auf der Suche. Ähm, was wiederum Hoffnung macht, ist natürlich, ähm, und das äh, wird die Wölfe <lacht> wahrscheinlich nicht so erfreuen, äh, die Heimstärke des BVB ist, äh, die beste Heimmannschaft der Liga, da holen sie ihre Punkte zuletzt null äh, neun Siege in Folge. Ähm, das ist äh, schon ein echtes Brett. Äh, aber äh, die Auswärtsschwäche bei vermeintlich Kleinen, ähm, die könnte am Ende des Tages ausschlaggebend sein, dass es äh, für den ganz großen Wurf in dieser Saison nicht reichen wird.
0: Nun bist du ja nicht nur Blindenreporter in Bochum und in Dortmund, sondern kommentierst auch sämtliche Spiele, mal in der ARD, mal im ZDF, ob es jetzt äh, irgendwelche Champions-League-Geschichten sind, wahrscheinlich auch DFB-Pokal, EM, WM und so weiter. Hast also durchaus auch den etwas neutraleren Reporterblick auf das fußballerische Geschehen. Wie schätzt du denn im Moment die Wölfe ein?
5: Oh, die äh, Wölfe, die habe ich ja, wie du schon äh eingangs erwähnt, hat es ja ähm, vor geraumer Zeit noch in Bochum gesehen, da haben sie mich sehr überzeugt, ähm, weil sie sehr effizient waren, ähm, weil sie ähm, sich auf das Spiel des Gegners gut eingestellt hatten, weil der VfL ja auch äh, gegen den Ball oft im 1 gegen 1 agiert. Gute diagonale ähm, Verlagerung, also von, von Nico Kovac in seinem damals 150. Spiel als Trainer wirklich top eingestellt und einen starken Wimmer über außen, der immer wieder für Gefahr gesorgt hatte mit seinen Lösungen im 1 gegen 1. Und ähm, der VW Wolfsburg hat eine besondere Stärke, finde ich, in, in dieser Saison. Und ähm, das liegt äh, in der Defensive. Ähm, denn ähm, es gibt nur Bayern und Union, die ähm, weniger Gegentore geschluckt haben. Äh, der VW Wolfsburg hat, äh, wenn ich das richtig erinnere, 12 Mal zu null gespielt. Äh, damit sind sie äh, mit Freiburg und Union die beste Mannschaft in der Bundesliga. Und das macht sie ähm, so gefährlich, weil sie einfach eine gute Organisation gegen den Ball haben, starken Keeper, ähm, haben natürlich auch äh, eine wirklich gute, gute ähm, Defensive. Ähm, mit Van der dann auch noch äh, einen Spieler dabei, der ja sogar im Hinspiel, glaube ich, getroffen hat, ähm, der auch für viel Stabilität sorgt. Äh, insgesamt ein sehr unangenehmer Gegner und ähm, gegen Ende einer. Hinserie oder Rückserie, zumindest war es in der Hinserie so, äh, extrem stabil. Ähm, dieser 14 0 sieg gegen Bochum in der Hinserie vor der ähm, WM-Pause war ja der Startschuss für sechs Siege in Folge. Und auch jetzt sind sie ja gegen den VfL wieder gut aus den Startlöchern gekommen beim Sieg in Bochum und haben dann ja direkt mit dem 13 0 gegen Mainz nachgelegt. Also der BVB ist gewarnt und äh, VfL Wolfsburg kann es aus Dortmunder Sicht äh, kann sich echt zum Stolperstein entwickeln. Zumal ähm, der VfL, anders als der BVB, auswärts halt auch richtig gut ist. Drittbestes Auswärtsteam, äh, auswärts mehr Punkte gut als zu Hause. Also da wartet auf den BVB ein echtes Brett und äh, der VfL Wolfsburg ist sehr stabil geworden. Zu Anfang der Saison war es ja nicht der Fall, aber die haben äh, ihren Weg gefunden. Zumal,
0: ich will das Spiel jetzt nicht für uns jetzt schlechter reden, als es ist, aber es geht bei uns ja auch um gar nicht so viel. Klar, es geht um durchaus einen Platz auf europäischer Ebene mitzuspielen. Aber es geht jetzt hier nicht um irgendeinen Meisterschaftskampf. Und ich finde, das macht so eine Begegnung gerade ja noch gefährlicher, weil du, ich würde mal sagen, noch besser spielst, wenn du diesen Druck im Rücken nicht hast.
5: Äh, das kann tatsächlich dem VfL Wolfsburg in die Karten spielen. Ähm, jetzt ist der BVB-Druck durchaus gewohnt. Ähm, das heißt, damit müssen sie auch umgehen. Wenn du Meister werden willst, musst du dem auch standhalten. Aber ähm, klar, so ein Spielverlauf... Sollte der VfL Wolfsburg vielleicht äh, früh in Führung gehen, und die Qualität haben sie da ja auch, ähm, dann ähm, spielen ja irgendwann auch die Nerven eine Rolle. Dann ähm, fängt vielleicht das Kopfkino an. Also ähm, aus Dortmunder Sicht ähm, kann man schon ein bisschen Magenkrummeln bekommen, wenn der VfL Wolfsburg da ähm, im Signal die Duna Park aufschlägt. Allerdings muss der BVB auch so selbstbewusst sein, ähm, diese Herausforderungen anzunehmen. Wenn man Meister werden will, muss man das Spiel Gewinn ohne Wenn und Aber, aber du hast recht, für den VfL Wolfsburg könnte sprechen, dass sie da weitestgehend befreit aufspielen können, aber ähm, klar, die schauen natürlich auch nach äh, nach oben, zwei Punkte sind zu Leverkusen ähm, und ich glaube, der Niko Kovac ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, auch wenn das jetzt äh, nach außen nicht kommuniziert, nach innen wird ganz klar Platz 6 als Ziel ausgegeben worden sein, da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, und da würde er natürlich Punkte aus Dortmund gerne mit äh, in den Mannschaftsbus packen. Das kann man natürlich
0: nicht vorhersehen. Das mit der Kristallkugel ist ja auch immer so eine ganz schwierige Sache. Aber wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest für Sonntag, wie sähe der aus?
5: Ah, Christian, ich bin ein ganz, ganz schlechter Tipper. Und das Schöne am Fußball ist ja tatsächlich, dass man nie weiß, wie es ausgeht. Also der Spielfilm eines Spiels kann ja auch mitunter auch zu etwas beitragen. Aber wenn ich jetzt mal, und da habe ich dann in der Tat ein bisschen die schwarz-gelbe Brille auf, ähm, wenn ich mir vorstelle, welches Ziel der BVB ja nach wie vor vor Augen hat, und das ist nur ein Punkt, das hat seit, du hast es angesprochen, seit über zehn Jahren nicht mehr gegeben, ähm, dann müssten alle Sinne geschärft sein. Es ist ein Heimspiel, es werden über 80.000 Zuschauer äh, im Stadion sein und äh, davon natürlich äh, der Großteil pro BVB. Die Stimmung in Dortmund, die ist schon gewaltig. Ähm, die Heimbilanz mit ähm, zuletzt neun Siegen in Folge spricht für sich. Auch die Bilanz gegen die Wölfe zu Hause ähm, ist eine richtig gute. Ähm, klar, das Spiel muss noch gespielt werden, aber ich glaube, es wird, ein, wird ähm, oder ich ja, ich tippe, wenn ich denn tippen soll, dass es einen Sieg für den BVB geben wird, der allerdings ähm, durchaus umkämpft werden könnte. Wir sind gespannt und äh, das
0: äh, sage ich jetzt mal so ganz leise, selbst wenn der BVB gewinnt, es wäre natürlich schade für unsere Wölfe, aber ich würde es den Dortmundern richtig gönnen, weil wir brauchen eigentlich mal wirklich nach so langer Zeit mal wieder einen anderen deutschen Meister, der
5: mit B beginnt, außer Bayern. In diesem Sinne, ja, das war das, ich, ja? Ja, ich, ich bin da komplett bei dir, das würde ich auch unterschreiben. Und ich glaube, so gibt es ganz vielen Fans, die sich für die Bundesliga interessieren, dass nach zehn Jahren auch mal wieder eine andere Mannschaft deutscher Meister werden dürfte. Das würde allen, glaube ich, ganz gut gefallen außerdem Bayernfans natürlich
0: Das war das Kombinationsspiel hier im Wölferadio, heute mit dem Live- und Blindenkommentator Martin Feier. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir auch, Christian. Mach's gut. Zurück hier im Wölferadio, eurem VFL Podcast heute mit meinem Gast Matthias Kors und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie du das vor uns liegende Spiel einschätzt. Wie ist es denn bei dir? Wirst du das Auswärtsspiel von der heimischen Couch verfolgen oder bist du auch ein Fan, der viel mitreist und viele Spiele auch auswärts erlebt? Also ich, also
2: bisher war ich nur einmal auswärts, also das war gegen Union, aber auch nur wegen der Entfernung her. Ja. Ja, Ansonsten gerade mit Kind und Kegel quasi sowieso schon heiß geht's gerade Auswärts einfach nicht. Aber ich habe schon vor, wenn das wenn, wenn er größer wird irgendwann vielleicht auch, auch mal zusammen mal Auswärts hinzufahren. Aber gerade gegen nur aufgrund der Entfernung Richtung Berlin war war angenehmer also gegen Union ähm, da Auswärts mitzufahren. Aber anders wird zeitlich gerade auch schwierig. Ich finde auch schwierig, dass wir irgendwie gefühlt jetzt jedes wo jedes Wochenende Sonntag spielen, warum auch immer. Also klar gegen Leverkusen ist klar, weil die nun mal in der Europa League spielt, aber gegen Mainz also da fehlt mir irgendwie das Verständnis. Glaube ich, nicht mal in der Europa League oder Champions League saison haben wir so oft in, am Sonntag gespielt wie jetzt. In, dass das irgendwie
0: nicht durchdacht oder keine Ahnung, was dahinter äh, steckt. In welches Stadion würdest du denn gerne mal auswärts fahren? Was würde dich da besonders reizen?
2: Also deutschlandweit oder, oder europaweit?
0: Oh, das ist mir jetzt egal. Fangen wir in Deutschland an und falls du denn doch... Falls uns der Weg denn doch nochmal irgendwann in der nächsten Saison nach Europa führen sollte, man weiß es ja nicht, es ist ja noch alles offen, kannst du natürlich auch gerne mal über die Landesgrenzen hinaus blicken. Also ich glaube, ich
2: würde gerne mal, also gerade von der Stimmung her, was man da gerade mitkriegt, glaube ich, im Stück wirkt gerade sehr, sehr stark. Also auch jetzt von der Stimmung her, vom Stadion her. Hamburg war auch schon auch mal äh, wert, mal hinzugehen, was, was da auch los ist. Und, oder einfach mal so ganz kleine Stadien wie jetzt so St. Pauli zum Beispiel, das mal mitzunehmen. Da glaube ich auch mal irgendwie cool, das so mal mitzukriegen. Und wenn wir hoffentlich Europa spielen... Dann irgendwie äh, Santiago Bernabeo oder so die ganz ganz groß, wo man sagt boah da einmal da einmal irgendwie auf dem äh, bei der Tribüne sitzen wir einfach mal mega einfach mal sowas mitzunehmen. Das glaube ich glaube glaub ich davon traum, jeder Fußballfeld würde ich erstmal sagen in so einem großen Stadion mal mit dabei sein zu können.
0: Bevor hier gleich der Abpfiff kommt, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Diese betrifft allerdings weniger den VFL, geschweige denn das Wölfe Radio. Es betrifft aber jede Menge Fußball sozusagen. Im Dezember letzten Jahres gab es hier das Wölfe-Radio-Spezial mit Nationalspieler Alexander Fangmann über Blindenfußball und er erzählte uns, dass es auch eine Blindenfußball-Bundesliga gibt und im Rahmen dieser findet einmal pro Runde der sogenannte Städtespieltag statt. Dieser muss noch nicht mal in einer Stadt stattfinden, die über eine Blindenfußballmannschaft verfügt. Es kann auch eine x-beliebige andere Fußballstadt sein und... Am 13. Mai macht der Blindenfußball Halt hier in Wolfsburg. Auf dem Hollerplatz wird ab 8.45 Uhr fleißig gekickt. Man könnte zum Beispiel um 11.45 Uhr sich eine Partie anschauen und danach dann weitergehen oder fahren, um sich dann das Heimspiel unserer Wölfe gegen Hoffenheim anzuschauen. Und mehr über diesen Städtespieltag hört ihr dann. Hier im Wölfe-Radio auch noch einmal in der nächsten Ausgabe. Ich kann euch echt nur empfehlen, geht dorthin. Es ist echt spannend, Fußball mal aus einer völlig anderen Sicht beziehungsweise Spielweise zu erleben. Oder wie siehst du das, Matthias? Vielleicht wäre das ja ein kleiner Ausflugstipp, auch für deinen Sohn und dich, bevor es dann zum Heimspiel in die Arena geht. Wir hatten das sogar vor. Es wurde ja auch, ähm, im Stadion war ja auch
2: äh, die Ankündigung, ähm, am Sonntag und hatten, ich hatte meine Frau gesagt, gefragt, wo das ist, so gut kenne ich mich immer noch nicht aus, aber wir hatten eigentlich vor, dass dann auch, wenn das Wetter passt, dann, auch dann sofort dann auch mal hinzugehen, auf jeden Fall, weil es ist ja früh genug, da kann man noch ein bisschen den Tag
0: mit verbringen. <lacht> Genau, mehr Infos dazu habe ich für euch dann in der kommenden Woche. Das war das Wölferadio, der VfL-Podcast zu finden und zu hören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei mir heute zu Gast war Matthias Kors. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen lieben Dank, Christian. Bis zum nächsten Mal. Gerne wieder. <lacht> Na, das Angebot, das nehmen wir doch gerne an. Ihr wollt auch mal zu Gast sein, hier im Wölferadio mit uns das hinter uns liegende Spiel analysieren oder einfach mal erzählen, wie und warum ihr Wölfe-Fan geworden seid, dann kontaktiert uns zum Beispiel über unsere Wölferadio Facebook-Seite. Das Wölferadio hört ihr überall dort, wo man Podcasts hören oder abonnieren kann oder auf wolfs-blog.de. Die nächste Wölferadio Arena Live-Übertragung erwartet euch aus Dortmund dann am kommenden Sonntag Los geht es um 17.15 Uhr. Bis dahin verabschiede ich mich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Am Mikrofon war Christian Ohrens.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lässt in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL. Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL No Als wär's das letzte Mal Immer nur der Fall